0: Continuamos abordando todo este tema de la paz de Dios. Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Recordando lo que Jesús nos afirmaba. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos en Daniel 10.19 Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí hemos mencionado la primera parte desde nuestra píldora pasada. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. El temor. El temor, ¿qué hacer con ello? Con aquel miedo, aquella turbación que él me dice la palabra de Dios. No, muy amado, no temas. Porque el perfecto amor, también dice su palabra, echa fuera el temor. Por eso cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón. No hay miedo, no hay turbación, no hay temor. Por eso dice, muy amado, no temas. La paz sea contigo. La paz sea contigo, la paz sea la que gobierne ahí en tu corazón. Ahora, miremos lo que dice a continuación. Para de esta manera seguir con aquello que quedamos pendiente desde nuestra cápsula anterior. Hay varios puntos aquí que enuncia este pasaje bíblico. Aquí le está hablando el enviado de Dios. Le está hablando Gabriel a Daniel. Por todas aquellas cosas que Dios le mostraría. Bueno, Dios le ha mostrado muchas cosas a Daniel. En Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. Y ahora viene Daniel 10. Frente a todos aquellos acontecimientos que habrían de suceder. Cuando tengo la paz de Dios... O sea, cuando ésta gobierna en mi corazón, ¿qué sucede? Miren que aquí me menciona cuatro puntos importantes. Primero, me esfuerzo. Por eso le dice Gabriel a Daniel, esfuérzate. Miren cómo comienza, de una manera eh, maravillosa, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Punto? No, ahí hay un punto y coma, continúa. Y muchas personas se quedan es con la primera parte. Ay, es que soy amado de Dios. Claro que sí, no hay duda. Ay, me dijo Dios que no, que no temiera, me lo hice en su palabra. Por supuesto que sí. Ah, y Dios me ha dado su paz. Claro que sí. Y nos quedamos así. ¡Ay! Entonces ya la paz de Dios está en mí, inunda mi vida, inunda mi corazón. Pero mire lo que aquí me expresa. Miramos esto cuidadosamente. Claro, muy amado, yo soy muy amado delante de Dios. Demasiado amado. Eternamente amado, con amor eterno, te he amado, dice su palabra. Muy amado. No temas. Cuando yo estoy en las manos de aquel que me ama, yo no temo. Por el contrario, me lleno de paz. Y ahora la paz de Dios gobierna en mi corazón. Pero ¿qué me dice? No, no se queda ahí. Como Dios consintiéndome. Mi padre. Mi padre es consentidor, claro que sí. Pero mi padre también es aquel que me lleva a esforzarme. ¿Usted no lo hace como papá? ¿Qué pasa con aquel papá? Y hay muchos padres, demasiados, que se quedan es mi hijo, yo lo amo. Mientras yo estoy, nada le va a faltar. Otras palabras, no tema mi hijo esté tranquilo en otras palabras la paz sea contigo y nos quedamos allí lo que pasa cuando el hijo la hija yo no la llevo que se esfuerce entonces va a ser pues eh, un malcriado entonces ese niño pues va a quererlo todo rápido todo masticadito dice A y hay que hacerle ABC y hay que hacérselo inmediatamente va a ser un inmaduro va a ser uno más del montón y hasta va a ir detrás del montón ni siquiera en la mitad del montón mucho menos adelante por allá atrasito rezagado inclusive del montón va a ser peor que el montón va a ser peor que el mediocre no al Hijo hay que llevarlo a esforzarse. Y por eso dice, esfuérzate. ¿Y por qué me esfuerzo? Porque soy muy amado. Porque yo no debo temer. Porque la paz de Dios está conmigo. Entonces la paz de Dios, aquella que gobierna en mi corazón, es activa. Me lleva a actuar. Por eso estamos hablando de hacer la paz. Pero la paz de Dios me lleva a actuar, me lleva a esforzarme. Esto inclusive lo abordamos desde nuestro tema anterior, desde la cápsula pasada. Pareciera que no tuviera sentido que la paz me lleva, la paz de Dios me lleva a esforzarme. ¿Por qué? Porque la paz la vemos como algo Inofensivo, como algo que, que no tiene fuerza, por el contrario, mire lo que hace el amor, es lo que hace la paz de Dios, mire lo que hace el amor, una mamá por amor. Es la más fuerte de todas en defensa de sus hijos. Pelea por sus hijos. Y si alguien quiere arrebatar solo, da la vida. Por amor lo hace. El amor a mí me lleva a ser fuerte. A no temer. Una mujer entonces tiene de amor. enfrenta a los delincuentes para no dejarse arrebatar a su hijo no teme no teme por su vida claro es su hijo es su hija la que la lleva a ella a actuar de esa manera y es el amor eso nos dice la palabra de Dios la paz sea contigo esfuérzate entonces, yo me mi esfuerzo. Miren, que esto fue lo que Dios le dijo a Josué. ¿Se acuerdan de Josué en el capítulo 1? Siempre tomamos como referencia aquí los versículos 7 al 9. Y simplemente aquí menciono una parte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero Dios, Dios se. Eh, le dio seguridad a Josué. Por ejemplo, en el versículo quinto de Josué 1, no olvidemos, ya Moisés ha muerto, el adentrar a la tierra prometida. Ahí pueden haber eh, dudas, miedos, temores. Pero viene la palabra de Dios en este versículo quinto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en todo lo que tienes por delante, los años que tienes por delante. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Y Dios cómo fue que estuvo con Moisés? Pues Dios le manifestó siempre su amor a Moisés. Así lo haré contigo. Y yo estaré contigo. No olvidemos. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Salmo, el cuarto capítulo, el octavo versículo, en su segunda parte. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Yo estaré contigo. Y el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Cuidado con aquel que se levante entonces contra ti. Porque yo estoy es contigo, no con el que se levante contra ti. Y no olvidemos, Dios y yo somos mayoría. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría no la, mayoría no la hacen los números. La mayoría lo no hace la muchedumbre. La mayoría la hace Dios. Y si Dios es el único que está aquí conmigo, soy mayoría. Pero mayoría abultada aplastante primero esfuérzate entonces cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón yo me esfuerzo y eso es lo que le dice Gabriel a Daniel y eso es lo que Dios nos está hablando en este momento a lo que nos está exhortando ¿sí? a esforzarnos pensar la palabra de su papá Dios su papá Dios es el que le dice esfuérzate en segundo lugar aliéntate cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón recibo aliento Él es mi aliento. Necesito. Yo me puedo esforzar, pero mientras me esfuerzo necesito aliento. El, el aliento sí que, es, eh, sí que es clave. Yo me puedo esforzar cuando estoy, por ejemplo, corriendo. Haciendo ejercicio. Entonces yo me esfuerzo. Seguramente comienzo a una velocidad baja, luego le voy subiendo y luego busco mantenerme para tratar de prolongar el cansancio. Entonces trato de mantener una velocidad constante. Pero cada vez ese corazón va subiendo de ritmo cardíaco. Y si usted está en muy buena condición, pues eh, seguramente va a subir levemente su ritmo cardíaco, va a subir gradualmente en la medida cual pase el tiempo, pero va a subir. Va a subir, cada vez viene la fatiga. Uno que necesita aliento. ¿Qué quiere decir? Tomar aire, tomar aliento entonces yo lo hago así, necesito tomar aire, algo fundamental cuando usted se está esforzando es, la respiración, y la respiración es eso, yo tomo aliento, y quiero un buen bocado de aire, de oxígeno, eso es lo que hago, y entonces cierro mi boca y, y pues con, con a través de mis fosas nasales ah, tomo aliento. Y continúo, y continúo esforzando y no paro. Y eso es lo que yo requiero. Que en medio de mi esfuerzo, Él sea mi aliento. Por eso dice, y aliéntate. ¿De quién yo me aliento? ¿De quién estoy recibiendo? De Él. De Él. Cuando la Palabra de Dios me habla acerca de la creación, por ejemplo, de todo lo que Él hizo, del hombre, de la mujer, que fue lo último que Él creó en aquella semana que me relata su palabra desde el primer eh, capítulo de Génesis, o allí en el primer capítulo de Génesis. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Él respiró, Él respiró, y respiró de su aliento para darme vida. Y yo necesito recibir de él. Yo me esfuerzo, pero yo sé que siempre él está para ser mi aliento. Alentar hoy en día es uno arengar. O sea, es cuando la persona va pasando, ánimo, ánimo, siga, tú sí puedes. No se refiere a ese tipo de aliento, no es que Dios me haga barra. Adelante, si sí puedes. Alabío, alabado, no. Él me da aliento. Ese aliento que yo necesito. Que necesita todo mi ser. Para seguir esforzándome. En tercer lugar, cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, recobro fuerzas. Primero, me esfuerzo. Segundo, recibo aliento. Tercero, recodo fuerzas. Necesito siempre recobrar fuerzas. Hay un punto de uno corriendo quiere tirar la toalla. Sobre todo cuando uno está enfrentando un desafío cuando no es sencillo el tema cuando yo tengo un desafío cuando tengo por ejemplo una maratón completa de 42.2 kilómetros ese es un desafío y momento donde uno se enfrenta a una muralla que llaman donde uno por ahí ya ya comienza a olerle todo porque uno la está como quien dice tirando todo toda uno se está esforzando, uno recibe aliento eh, y es necesario recordar fuerzas. Es necesario. Las fuerzas se van agotando, por eso yo necesito recobrarlas. Yo las recobro precisamente bebiendo pero también comiendo pero tengo que beber lo que Él tiene para mí. No olvidemos que Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de agua eterna. Y mientras yo beba de ella, como aquel mensaje que el Señor le dio a la mujer samaritana, yo no voy a volver a tener sed mientras yo beba de ella. No quiere decirle que yo necesito pues tomarme un termo completo antes de salir y luego con esa yo tengo para llegar hasta el final. La palabra de Dios sí, me aclara. Cualquiera que de esta agua volverá a tener sed refiriéndose al pozo. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana que estaba pues, eh, ahí sacando agua del pozo o tratando de hacerlo? Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed. No se refiere a que yo veo una sola vez. No, mientras yo viva del agua que Él me da, mientras yo beba de esa agua que Él me da, yo no volveré a tener sed. Entonces yo recobro fuerzas. Y uno entonces va eh, ingiriendo líquido, agua, por ejemplo. ¡Ah, qué refrescante que es! Es muy refrescante yo lo necesito para recobrar fuerzas. Pero también necesito alimentación y, y hay una alimentación que es importante. Eh, entre otros alimentos, el banano es recomendable, es algo natural y me provee algo de lo que yo necesito. Y necesito recordar fuerzas. Y la alimentación la cual yo requiero, pues no puede ser otra sino su palabra. Cuando yo me alimento, yo recuerdo fuerzas. Cuando yo veo, yo recuerdo fuerzas. Necesito beber y necesito comer. Necesito alimentarme del agua viva y del pan de vida. Necesito recobrar fuerzas por medio del Espíritu Santo, que es el agua que Dios tiene para mí. Eso es lo que necesito, que es su presencia conmigo. Y por supuesto, de su Palabra. Primero, me esfuerzo, recibo aliento y recobro fuerzas. Esto es, cuando tengo la paz de Dios y cuando ésta gobierna en mi corazón. Y finalmente, ¿y ¿sí lo que dice? Muy amado, no tema la paz contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y en cuarto lugar, me dispongo para oírlo y hacer lo que Él quiere. Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahí está la respuesta. O sea, Él me fortalece. Y cuando Él me fortalece, yo le digo a Él, Señor, me dispongo para oír, para oír eh, tu palabra, para oír lo, lo que tú quieres y lo que tú tienes para mí. Pero no solamente para oírlo, sino para hacer lo que tú quieras. Y así es como yo me dispongo delante de Dios. Cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón no hay prevención, no hay cuestionamiento, no hay duda, no hay miedo. Me dispongo para verlo y hacer lo que Él quiere. Pero ¿por qué a tantos hijos de Dios les cuesta? Les cuesta hacer lo que Dios les dice en su palabra. ¿Por qué? porque no confían en Él ¿se acuerdan? en paz me costaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado porque yo no confío en Él o por otro lado porque yo persisto en vivir en la carne porque yo quiero seguir haciendo mi voluntad porque, porque yo no quiero porque mi orgullo, mi soberbia no me permite eh, tender ese puente no me permite hacer la paz porque yo no quiero la reconciliación porque mi orgullo es mucho más grande que, que el amor que tristeza que me he encontrado con algo a lo largo de de tantos años y es que para para muchos e inclusive para la mayoría he encontrado esta realidad y es que el orgullo sobrepasa el amor en sus vidas. El orgullo triunfa sobre el amor. Entonces, la reconciliación es una posibilidad. Porque entonces yo, ¿qué hago con mi orgullo? ¿Qué van a pensar? ¿Que soy débil? ¿Qué se va a decir de mí? ¿Qué va a pasar con mi ego? no, yo no puedo permitir eso. Entonces voy a seguir con mi enemistad, voy a seguir con eh, el toma y dame de las ofensas, voy a seguir poniendo mala cara, voy a seguir eh, evitando una mirada, voy a seguir distanciado. De mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de los que supuestamente yo amo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no gobierna en su corazón. ¿Y dónde está? Ahora que ya ha oído a Dios, ahora háblele a Él. Dígale a Dios nuevamente necesito que tu paz gobierne en mi corazón y ahora comprendo que cuando esto sucede en mi vida en mi corazón me esfuerzo Dios aquí estoy no para dar las cosas por hecho sino para esforzarme para ser valiente como tú se lo dijiste a Josué porque tú estás conmigo porque tu paz gobierne en mi corazón porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu amado y porque no he de temer. Dios aliéntame permanentemente y esa es tu presencia conmigo. Mientras yo me esfuerzo, tú eres mi aliento. Señor, y hoy quiero recordar fuerzas. Si usted. Ha decaído. Si usted ha tirado la toalla o está pensando en hacerlo, escuche lo que dice la palabra de Dios. Oiga. Recobre fuerzas. ¿Y cómo lo hace? Reciba de Él. Reciba de Jesús la fuente eterna de agua viva y reciba su palabra. Recobre fuerzas, busque a Dios, busque su palabra. Con seguridad, sus fuerzas serán recobradas. Usted no puede ser el mismo antes y después de recobrar fuerzas. Y finalmente dígale a Él, me dispongo, Dios, no solamente para oírte, sino para hacer lo que tú quieras. Es mi oración a ti, Dios, y es mi decisión. Amén.